0: 上期节目发出后没多久，我和嘉宾草原章在一次线上摆摊的活动中又遇到了。我们跑到虚拟市集的一角聊了聊对节目制作和观众反馈的看法。突然有几位新朋友加入了我们，话题很快就被岔开，大家开始交流起市集上带交易的物品，还有最近的生活状态。这场市集是朋友 Bob 组织的，也是他发起的“灵感买家俱乐部”的其中一次活动。Bob 在给会员的活动预告里写：“年底了，让闲置和灵感都流动起来。”为了提供更沉浸的体验，他给这次市集做了虚拟空间布置，并提前很久就开始筹备摊主招募、使用教学。晚上八点，市集正式开张，几十号人聚集在樱花树下的木桌边、十字路旁逛街交易，有人调酒，有人卖地，还有像我这样不看摊跑去角落闲聊的。在加入了灵感买家俱乐部一年后， b o b 的策划还是能给我带来惊喜。这期布兰德游记也是我们第一次以个人创作者作为切入点。经 Bob 授权，我收集了他过去两三年参加的播客以及灵感买家俱乐部以往的音频资料作为节目素材。本集引用的节目已在 Show Notes 里注明，欢迎大家跳转收听这些优秀的内容。这是一次奇妙的制作过程，就好像一场我与十多个 Bob 的平行时空对话。而作为社群成员，这也像是一次我向内寻找自我价值的宝贵旅程。2020年11月28日，我添加了 Bob 的微信，和他说了第一句话：“您好，我注册了灵感买家俱乐部的会员，但是邮箱收不到登录链接。” Bob 回复 ：DC 好，需要我手动给你注册。好了，告诉你，了解到 Bob， 也就是傅丰源这个人和他在做的事情，是一个辗转的过程。最初想要加入灵感买家俱乐部，是因为我想要尝试创作，不管是播客还是别的媒介。但作为一个商科背景的人，我没有相关的经历，希望可以通过社群来获得支持和潜在的合作伙伴。因此 ，Bob 最初在我的认知里就是一个社群的运营者，但其实，在此之前 ，Bob 更为人熟知的身份是离线和利器的发起人，而再往前，他是一名图书编辑
1: 。我个人的工作生涯最重要的两个开端，其实就是两本书，一本是《技术元素》，就凯文·凯利《技术元素》，接着凯文·凯利这种科技文化这样的一个背景和语境，我们就接下去做了。呃，李现，然后另外一本书也是很早就开始做，书叫《数字托邦》。这本书讲的就是这个全球盖勒 （Stuart Brand） 以及凯文·凯利等人他们去做的一个关于工具推荐以及一些思维工具上的东西的一个出版物吧。然后关于科技文化以及关于工具，就分叉出了李现和一汽的两件事情。
0: 除了做书 ，Bob 还运营过一个螺蛳粉买家俱乐部。每晚下班后，他会抽点时间看看当天的订单，然后向广西的亲戚进货和预订发货
1: 。亲，有亲戚在做螺蛳粉，提供产品，然后我就恰好能够提供给一群在北京的互联网工作者以及在上海的金融工作者，给他们提供一些螺蛳粉，然后平常聊一些天，然后呃。到夜里面晒一下图，然后互相抚慰一下彼此，就大家类似这样的一个俱乐部，就是一个挺挺独特的一个人群。他们愿意因为吃一个还有挺有气味的东西，但是愿意在一起讨论事情。我觉得这群人应该还挺有意思的。事实际证明，我也的确是这群人挺有意思的
0: 。就这样持续了大概半年，总共服务也不到一百人，但是最后留下的几十个人，每隔一段时间就会来买螺蛳粉。后来业务停了，大家还是会继续在俱乐部群里分享关于螺蛳粉的一切。这段经历让 Bob 第一次感受到一个人做一门小生意的快乐。2020年开始，因为疫情的影响 ，Bob 有了很多独自工作的时间。在这个过程里，他萌生了创立线上社群的想法
1: 。我这过去的两年，我一直是一个人在家办公。我形容这群一个人在家办公的所谓的 indie maker 独立创作者，他们是特别矫情的。这就是我选择要一个人做事情，同时又想我需要团队或者需要。闻一点人的气味的时候，又能跟人接触，就我说的矫情，就是这种。咖啡馆對,对，就咖啡馆是个解决问、嗯、问题办法，就是你可以去到咖啡馆，你发现你虽然是身在一个很喧闹的一个地方，嗯、但其实你还是一个人在做事儿的。如果是比喻成企业或公司里面的话，你需要一个休息区或者一个茶水间，或者下楼抽口烟的那个空间。对，就是那那一会儿那个空间在哪里？在数字媒介哪里可以找得到？就就去想这事儿。就
0: 关于咖啡厅的联想也影响了后续社群工具的选择和虚拟空间的设计
1: 。所以说我想，哎，是不是大家有一个一个协议？譬如我在都在一个群里面，我们共同想休息的时候就发一个协议，然后就同时间段有两个人同时都想透口气的话，你们就被匹配在一起聊会儿天，到时间就散。后来是因为看到一篇文章叫，叫 spatial design 空间化设计的一篇文章，他就说到当下这个媒介数字媒介设计里面还有很多缺乏的东西。当我们迁移线下的交流到线上的时候，我们只是迁移了它一些很表面的或者是功能性上的东西，并没有把这个模拟世界的东西给设计出来吧。的确是在他一般的那个理论的铺垫之下，你才会觉得，哎，这事儿真的挺重要的。以前呃，你会觉得我们被教育过了，就加个微信会拉个群，就是已经大家在一起了。但其实从来没想过，其实在一起有很多的一些隐藏的信息，我们之前是错过的。然后这个平台可能会给我们一些东西，然后我就顺势把一些。来自成都啊、广州啊、北京啊、纽约啊一些朋友就拉在一起，大家都是做独立工作室的，大多数人都是在家办公的人，嗯、大多数都像我那么矫情，就是又想一个人待着，又想呃时不时闻一下人的气味，就是那样的一个、嗯、一个状态、啊，我就把大家拉在一起。然后做 Coco 平台最开始的时候是进到一个小岛，那小岛还配了一一艘游艇，它有甲板，然后四面环海。海上还有小鸟的飞，嗯、有大概呃不到十个的独立的办公室，但同时还有一些联合办公的空间
0: 。如果你无意闯入了 Bob 的虚拟空间，听到的或许是这样的声音。哎，我这样说话你能听得到啊？声音很远，他在厨房
1: 呢，因为要补补一点能量。哈哈哈。听到切菜的声音。每一位在屋子里面的朋友都出来说两句话，因为我们可以先听一下、熟悉一下
0: 各自的声音就可以了。<Okay. S 1> <Yeah. S
1: 3> 现在看到呃更多人来了，来到天台了。Hello， 任能江。Hello，Bruce、嗯。Hello,
0: 当我认识 Bob 的时候，他已经没有在卖螺蛳粉了。但在野屋咖啡馆里，每逢过年过节，他都会在吧台上放上一张冒着热气的螺蛳粉贴图。四舍五入，我也算吃到了吧。Bob 个人内容工作室的名字叫做 Studio Q 2 4截至2021年底，这个网站对灵感买家俱乐部的介绍是一份关于工具、观念和谜题的电子杂志，和一群独立创作者、自学者和冒险者。电子杂志 newsletter 是这个项目启动时的产品形态
1: 。呃，俱乐部刚开始的时候，其实我们就冷启动的时候，我就是其实只通过一份 new, 一份 newsletter 启动的，是一份付费的，通过邮件发送的，是每两个星期更新一次，关于的就是刚才说的工具、呃观念和这个谜题的一份 newsletter。我们大概总共更新了呃十一期。其实到今年的一月份就再也没有更新了。就是之前的 newsletter 是这样子的：写作这件事情非常好的帮助我做到冷启动。然后，呃，在你没有认识呃大多数人的时候，你可以通过你的文本去吸引到很多呃跟你呃兴趣啊或志向相同的一群人聚在一起，成为一个社群。呃，但之后我们的社群逐渐变大之后，我们基于社群做事情变得越来越多。也就是我们之后要说的事情。俱乐部，我们看起来我们是一群人聚在一起，但是我们和我觉得我们最内核的还是在意个人的表达和这个创意。就这事儿是如何能够把它给粘合在一起，就把两个看起来矛盾的事情能粘合在一起。首先，我们都希望呃，按照我们这种可能不太主流的活呃生活或者创作方式去往前走，活得更好一些。但是。我们一个人的时候还是太孤独了，而且力量很小。我们能不能够聚在一起，去帮助彼此，去保护好彼此的孤独和创意？这是我我我想表达的事情，就是我们内核是极度个人主义的，但是我们基于这样的一种内核的话，我们才可以联合在一起，然后我们才能够这个，嗯，照顾彼此的利益，去创建一个更好的生态。这个生态好起来，我们才能够。更自由的呃创作，然后我们创作更有价值
0: 。基于这种考量 ，Bob 计划将灵感买家俱乐部的介绍稍作修改，将电子杂志与创作者、自学者、冒险者的位置互换，更加突出人与社群的作用。slogan 则变为 “Play together and apart”， 这也是俱乐部会员韦伟开发的线上协作产品 MakeSpace 的推广文案。在我刚加入社群的时候，我不是一个拥有良好的 newsletter 使用习惯的人，也疲于去学习那些初创公司开发的充满了 bug 的平台工具。有的时候，我会觉得灵感买家俱乐部本身就像一道谜题，需要花一定的精力去寻找打开它的方法。而 Bob 作为社群的主理人，也一直在探索如何能更好的服务会员。2021年底，他在谈谈新活动里介绍了已有的几个产品，其中就包括虚拟联合办公空间、业余公司。业余公司定期开放招募会员，会带着自己的项目报名，一个月后解散
1: 。还是用这个信息的时间维度的来类比吧。如果是按日来算的话，其实现在业余公司，我们有一个野屋咖啡馆，基本上就呃两件事儿，就是呃一边听音乐一边自习。那第二个作用呢，就是呃，偶尔我们比如像吃完午饭之后，或者晚上的时候，有时候会闲聊一会儿，就这种闲聊是非常随机的，有时候是有个人开麦了，大家就聚在一起，就聊会儿最近自己在在在,在获得些什么，或者是又线下去了哪些有意思的活动，大家互相刺激一下，给给彼此灵感。我们还有一个。一个活动就是每周的活动，我们这个叫咕咕会，哎，这是三一起的名字，就是每每周二九点到十点是定期的一个例会。我们不想叫例会，不想叫周会，因为这名字太难听，太像工作了。就是起名叫“咕咕会”，主要内容就是交交流彼此项目的进度，然后提出自己项目可能存在问题或者寻求帮助。然后我们到月底的时候就会按照各自的这个项目做一个评估，要不要发一只鸽子还是半只鸽子？这个月底应该就是下周二，我们还会有一次这个领鸽子大会。按月的维度的话，就是业余公司这个整体了。就是每业余公司会每月一期，然后要求每个报名的人是带项目进组的，就是大家有项目就来，没项目就是混其他的社群的其他的一些东西都没问题
0: 。Bob 认为，一方面创作者应该孤独的去创作，一方面也需要把这种孤独流动起来，彼此刺激、反馈、交易和协作。而灵感买家俱乐部希望做的，就是在保护住这种孤独的前提下，让它流动起来。为了实现这种流动 ，Bob 组织了解散派对。节目开头提到的闲置市集就是其中的一场。解散派对每两周一期 ，Bob 会邀请三四位会员或者外部嘉宾，围绕一个主题进行分享。我本人参加过的有两期，一期关于创作者与钱，一期关于城市行走与声音记录
1: 。然后是解散派对，就是这个，就 slogan 到处用来的“太阳能维修夜总会发光”。是什么呢？其实呃，相对简单一些，就是还是一个大家分享自己作品，可以更广范围的宣传和推广的一些作品，然后或者是一些呃，我会拟一些主题的讨论，就像我们有父母想带孩子创作的，我们有这个。呃，低成本维护的也有这个行走媒介的，把这相同主题把一些创作者给连接在一起，去讨论一些事情。简单派对还有个很重要的事情，就是每两周大家交流的一个时间。如果你什么时候都不想跟大家交流，如果你就还就想沉浸于自己的创作当中的话，你可以每两周只来一次简单派对就 OK 了。就是这一次，你会是把这两周大家的信息给交流交流一遍，然后认识新的朋友，给新的朋友反馈和帮助，也获得其他人的帮助
0: 。2020年底，我加入了灵感买家俱乐部，满怀着好奇心的参加了各种活动，有乌力波工作坊，有跨年无厘头的 PPT 卡拉 OK， 也有带着明显 Web 3气质的集体创作实验。这里分享一段 Bob 组织大家分组参加创作的活动录音
1: 。这样子，麻烦大家都坐到沙发上面，把留黑色椅子留,留出来。接下去我会问大家三个问题。呃，如果选 A 的话，就坐在红色椅子；如果选 B 的话，就坐在。呃，棕色的椅子 ，DC 是我们目前我们本场的一个记录员，他他就可以去偷听一下，但是你不要传播，做做卧底就好了，然做四面间谍就 OK 了。呃，这个问题一是喜欢水
0: 煮蛋还是煎蛋？
1: 如果喜欢水煮蛋，最开始的时
0: 候我的心情是很忐忑的，因为好像每次在活动里积极发言的都是那些才华横溢、数种技能加深、有理想有情怀的创作者，而我在里面就显得循规蹈矩且非常世俗。Bob 也曾经分析过自己的会员构成，占比比较高的职业身份包括媒体人、艺术家、科技从业者、产品经理等等。哦，我觉得很感谢像 Tony 山山、珊珊他们
1: 那边带来很多艺术家。过来，就是我之前碰到很少的。我自己因为之前是做科技出版和杂志的，所以的确肯定是我的人群的确会偏向这群人。我我说一下我自己碰到个问题，就是因为我跟少南也是好朋友，然后少南做一个叫产品陈思路的，他就很垂直啊，做这个产品经理这样的一个群体或者产品设计这样的群体，就相比产品陈思路的话，其实我们或者就用坏的话说就是不聚焦、不垂直。编辑成本会变更高，但是你可能，我我想换来就是更加跨领域的人群，对，可能我更注重于多样化这样的事情吧，其其实是啊，或者是理解问题视角的多样化
0: ，我觉得这点也也需要我们自己去培养。十二月，我提出了我的第一个业余项目，关于艺术展览介绍的词频分析。在 Bob 的介绍下，我认识了另外一位在法国学习数据可视化的会员 Jason Go。打算一起将这个想法落地。DC 是在上
1: 海的商学院的一个呃分析师，他自己在做这个业余公司想做的项目是分析国内的所有艺术展的策展的这个呃展讯里面的瓷品，就看一下都有哪些高大上的瓷，然后根据这些瓷品再做一个展。大概是他的一个思路，呃，他会可能会做到先去爬虫，先爬的一些网站的一些数据，然后做一些自然语言处理的东西。然后这个他现在已经开始行动了，他现在做到第一件事情是花了四百块钱在淘宝上找了一个呃做爬虫的人去帮他爬了一个网站的数据，爬了大概一万条数据。我我我也鼓励大家，其实善于用一些外包的方式，因为他呃 ，DC 不是做技术的，但是他其实有这样想法，就可以去找一些外包技术活帮你做这件事情
0: 。虽然这个项目最终没有进行下去，但却是我第一次感受到，原来实现一个与自己专业工作不那么相关的创意，不是我想象中的那么困难。就像 Bob 说的，有时候业余这个身份反而会让人更加自由，无所顾忌。
1: 有一个很很有意思的地方，就是也许恰好是因为你在工作的时候业余做这件事情，反而让这件事情变得呃更有价值。如果你专职去做这件事情的话，就是本来你这件事情是呃它的一部分的功效是在抵抗或平衡现在的工作的，是吧？但一旦这个工作的,的你要抵抗的东西消失了，你<的>就发现哎这个东西不见了，那我该怎么办？<笑>就是会有一些对对挺有意思的地方。对对
0: 隔年一月，我开始筹备播客。灵感买家俱乐部成为了我重要的嘉宾邀请来源，《辽山语雾》第二期的嘉宾小何亦菲，第三期的子韬，第四期的立夏，《布兰德游记》第二期的草原章，都来自 Bob 的社群和他的朋友圈。这些朋友和我一起产出内容，也帮忙分发宣传内容。某种意义上，灵感买家俱乐部也算我做播客的天使投资机构了。在 Castico 糊糊的节目中 ，Bob 这样形容社群带来的奇妙连结。
1: 想起了就是一三年的时候，就是《经济学人》做了一个封面的报道，嗯、但是这篇报道是写 Twitter 的，他怎么去描述 Twitter 呢 ？Twitter 其实就是一个人来人往、熙熙攘攘的咖啡馆，啊、他其实还用咖啡馆的方式去形容这个 Twitter 当时的一个处境，就是很多人在上面发声，但是小团体互相的转推也好、讨论也好，然后去分享自己的观念。嗯，其实我觉得现在国内现在博客。有点这种也感觉，他，而且真的是说话似的，嗯、就是真的是用声音来去，就是說,说东西的。对。然后是嘉宾，我们今天请嘉宾，其实我们就去一个咖啡馆喝咖啡了，是，然后开始聊一些事情，<对>然后聊最近一些收获，嗯、然后然后这个嘉宾可能上完这个嘉宾，就像我一样，去完这个台又去那个台去，串了好多个台，<笑>然后互相又连接了一批，社交了一下，对，然后呃就是这样连接了，成了一个小圈子的，或者是一个一个圈层一个圈层这样的，嗯、但是它其实还是聚集在一个很小的圈层里
0: 面，明白。最早是访谈嘉宾邀请，到后来的实验型内容，社群提供的则是另外一种支持，一种精神上的鼓励和偶尔的指导性意见
1: 。我们下面一个俱乐部会员分享的东西是，我看是到 DC， 对 DC 他做这个节目叫《巨鹿鹿的日语夜》，是《声声慢》系列啊，他的播客叫《聊生语无》。呃，这、就是他做的第一期，但是其实他做我我今天才知道，他做第一期就是其实我已经在同时在做北京那一期了。呃，这里面比较有意思就是你可以跳过这个时间轴，你就直接播放。我们现在播放这个巨鹿巨鹿菜市场和这个 Dosage 这两段，那我就开始播放了
0: 。巨鹿路曾经有一个著名的露天菜场，延伸整整三个街区，为了平衡他人的健康，进入市场请佩戴口罩。菜贩沿街叫卖，人头攒动。不像现在这个，我花两分钟就能绕完一圈。在这个过程里，我也开始习惯靠在俱乐部疯狂立 flag 来倒逼自己，也开始由此体会到鲍勃口中的创作者应该也需要孤独的去创作，长时间、深度的花大量体力和智力的去思考和创作
1: 。大家在业余公司每，每每次报名的时候，项目是各自的，但是又能帮助彼此一起去完成，但是。我也不为你的项目负责任，对吧？你还是得为自己项目负责任。到底割了还不割，这、就是你自己的事情，就冷暖自知的事情。但是我们，我们为为每一次完成任务鼓掌，也为每一次领鸽子鼓掌，对吧？的确，这事还是你自己的事情，你得自己自己抉择好，他到底在你的生活中扮演扮演什么样的角色。我们只能是处于给提供一个环境，让你呃，呃，不那么孤独而已，或者是得到更多反馈而已。所以这事还是你自己的。
0: 我也推荐过朋友加入灵感买家俱乐部，但并不是所有人都能体会其中的乐趣。有人因为平台工具难用退却，有人因为松散的活动组织渐渐离开，也有人因为找不到合适开展的项目变成了围观群众。我也一直在寻找自己和社群相处的方式。这个过程就好像和第一次认识的驴友去户外登山，你们可以并肩前行，但有时候因为路线规划不一致会走上不同的路。只需要在营地留下一些物资，互相分享就行了。我曾经几次提议与鲍勃开展合作项目，第一次是我想邀请他做播客嘉宾，主题是工具达人，光脚本大纲就对了两次，但因为那段时间他串台聊了太多次类似的主题，节目就搁置了。第二次是我打算开新节目，想联合他的社群一起做创作者音频纪录片。但因为两个人对产品形态的构思不一致，也没有再推进下去。在这个过程里，我也开始对 Bob 有更进一步的理解。他除了是一个包容度很高的社群运营者，会对你的创意表示鼓励和赞许，他自己本身也是一个有偏好、有权衡的内容创作者。这期布兰德游记通过 remake， 也就是再加工已有的素材来展现他的工作，是我俩都认可的一种创作方式。他之前也表示过类似的想法
1: ，我我觉得这也是一套想法吧，就是我们能不能不新造那么多新的内容，而是把以前的内容重新通过重组的方式产生新的呃功能和和
0: 目目的，就是有可能的。在我整理这些素材的过程里，有时候我是一个创作的旁观者，有时候好像又在通过 Bob 对社群的反思来反思我自己。我自己还是很很老话，就是说我自己
1: 自己自己曾经陷入这样圈里面，我想做很多事情，然后我的 Notion 上写了好十几个 idea 了，然后就是不敢做，因为我担心我一旦做出来做不好，我又要创业失败了。但是后来我就尝试说把我自己丢到一个更多一个反馈更快系统的时候，我发现我就动起来了。然后我动起来的时候，正反馈变多的时候，我发现原来我那十几个想做的东西都可以融入到灵感买家俱乐部去做，就特别有意思。这种事情就是我，我觉得我的经历会让我更加能够体会到那些困在创意里面的
0: 。Bob 做的离线和利器都是从研究工具出发的，而灵感买家俱乐部的介绍里也以工具开始。他不止一次说，自己的重点不在于介绍工具本身，而是更在于人如何使用好工具
1: 。我现在不是在筹备工作室吗？嗯，我工作室的名字叫 Q 2 4 q 2 4其实就是 Quiet。嗯嗯嗯 ，The Quiet 是什么意思呢？有本书叫《The Quiet》，叫安静。嗯、其实它是说内向者是什么样的一群人，他们的优劣是什么？明白。然后，然后我觉得自己是个内向者，嗯、所以我觉得就一个很很个人的一个东西啊，嗯、就叫 Quiet。嗯，然第二个东西就是 Quiet 是我对一个好工具的一个定义。
0: <白>就什么是一
1: 个好的工具或是一个好的技术，它应该就是 Quiet，、嗯、就是安静的。然后他应该是在你身边，为你服务或者发挥作用，但是你我意识不到的，嗯，就是好的工具应该就是看不见的东西，嗯，我们去研究工具，说工具不是最后的东西，说的最后都是人跟工具关系，对，或者是人背后的故事是什么，是
0: 是，是人
1: 故事永远是比工具东西精彩的，对，所以所以其实还是说人，他虽然是用物的形式，还是说人。
0: 灵感买家俱乐部的一大特点是 ，Bob 会带着会员尝试各种不同的工具。我们就像一群数字游民，在不同的虚拟空间里迁徙。我还曾经因为一个小小的登录界面懒得打开他发的文章，被他开玩笑批评，说我不应该把技术门槛当做放弃学习的借口
1: 。我们这个灵感买家俱乐部，我们用了很多工具，是就是说，如果。你用过 s o c o c o 的话，你就是初代会员；对你用过 Wonder Me 的话，你就是可能是去年，呃一月份的一个来的会员。然后你用 Low Fish 的话，可能是去年底的一个会员。所以说，其实每一代每一个工具可能都会指向到每个呃那个时间段的记忆。我们大概用了这些东西哈，我我总结了一下。首先是这个 s o c o、哦、c o 我 s o c o c o 也是启蒙我关于 Spatial Design 这样的一个东西。当时。第一次看到这样想法，原来说哦，原来我们在呃虚拟空间是否也可以像在现实空间那样交互？它是否能够提供很多呃能够启发我们灵感的方式和启发大家交流和创意碰撞的方式？就是 spatial design 最早启蒙再来一 o oc coco， 其实我们坚持了很久 s o coco， 但是它的确是个太老太老的东西了。然后它是在疫情之前就出现的一个线上虚拟办公室。呃 l o w f i s h、uh, 对，其实 l o w f i s h 是我们也是非常怀念的一个东西，因为它是一个我们会员自己做的东西，非常好用，就是非常流畅，因为用深网的服务比这个 Willby u 的服务顺畅多了，就是所以其实是非常的呃可以自己部署的一件事情。但是它嗯一直在开发，但一直没有成型，我们还还没有放弃的希望，我们也许还有自己的一个平台或者一个开源的平台去做这件事儿。那我们在。离开 z o f i s h 之后，我们流离失所，我们去到 Wonder Me 或 Air Meet， 一个印度一团队的一个作品，以及一个呃德国团队的作品吧。我们都开了一两期活动吧，就是这样子。Air Meet 应该是在业余公司内部内测了一段时间，最后没有推向解散派对这样的一个一个平台。但 Wonder Me 我们是，就是大家如果记住啊，是这个是我家的那个装修图的一个平面图的一个一个场景。后来，其实我们有很长一段时间，其实用到 With Restore s o 这样的一个平台。当用到 Restore s o 的时候，其实我的很多想法发生了一些变化。就是我对于拟物和那种非常具象的，有点矫枉过正的时候，就是说我们在虚拟空间已经习惯了以信息为核心的一种交互方式的时候，但是我们以人为交互方式、以物体为交互方式的时候，我们就会去投向很多这种拟物的场景。但是我发现。拟物场景不能完全解决信息的流通以及创作这个最最终最根本目的的时候，我就退思回到了关于 With 这样的平台。With 其实不是那么拟物，但是它其实很强调是你在这个空间你是可以贴链接、贴图、贴视频，一起看视频，一起做很多事情，然后它是相对自由的创作的一个平台，就是一个白板。但是你也有一个移动空间的概念，人人可以到处移动。呃，它离你远近呢，你说话声音也会变化。所以我当时找到一个相对于中间档的一个一个媒介，我们使用了很久，但是 With 呃是他们团队自己放弃了、啊、这个平台、呃，所以我们也在也在探索新的媒介。所以我们后来也用到了这个 Ovis， 就是这个呃我们现在用的这个平台。我们应该还会继续流离失所它，因为本身。怎么去寻找到一个合适合我们的空间这样的一个东西，就是我们在做的，我们在做俱乐部的一个母题之一。我们不应该停下去探索，而而不是说这东西太不好用了，我们就不用了。我觉得这是我们，至少是我的母题。我也希望大家我们通过这样的探索去了解到，当下原来还有很多人在在想这个数字世界还是。破烂不堪的、不完整的，我们应该怎么去在数字世界建造更符合人性的一个空间的一个东西？我们应该还会继续探索，这、就是我的一个想法
0: 。因为创作者社区的特殊性，也因为 Bob 他对创新工具的偏好，灵感买家俱乐部的活动总是显得赛博又原始、迟钝又生动，充满了各种意外，比如卡顿、黑屏，这个回复就有人跟我说，比如说哪个地方的公园再有一个晚霞，或者是呃，他经常跟，不
1: 好意思，那个，大汉又卡
0: 了
1: ，<笑>对对对，你说到那个晚霞之后就卡住了。先调试时候就大汉就是有点电音，对，让我有点担心，可以
0: 白羊座的我有时候也忍不住叹气，甚至希望自己可以开发一个穿越时空的倍速功能
1: 。我我觉得。评判一个人或一个项目最好的一个词就是 alive， 有活力的。啊， uh, uh, 其实这个词我之前是听那个十三幺采访陈嘉映的时候，印象最深的一句话就是说，人就是应该是有活力的。但是你要想的时候，你什么时候有活力，什么时候没有活力的时候，你就你就会觉得，哎呀，就就是一个你能让你活得开心一点，或者有有有些力量的感觉，你<白>活力的词，就是我我觉得特别好。但是这个是 alive， 就是活，对，就是有
0: 生命的，
1: 嗯，对，活生生的。对
0: Bob 在播客节目里说过，产品开发不应该只有效率这一个考量维度，有时候可以提供一个空间，容忍一些无意义的快乐。在他的年度谈心活动里，他会花十几分钟一一阅读大家在入会申请时填写的自己拥有的超能力技能
1: 。就是我，我想包括把大家超能力读完，我觉得能够有一个人去欣赏大家的一些不不切实际的或者切实际的一些期望的。呃，一种一种群体互相包容和刺激的群体也很缺乏
0: 。早期的解散派对会在开始前用一段吉他演奏作为 BGM， 后来演化为会员或者嘉宾的开场节目，有不算熟练的歌声，也有突然滑倒终止的现代舞表演
1: 。没有看到吗？啊
0: ，
1: 本来我们想那个那个那个是个彩蛋的，对。完全没掉,掉到了、哦，大家说看到了看到了，对，这就是一个正常创作的时候就碰到的情况。<笑>那天其实不是技术问题，是单纯是就是那个袜子穿的太滑了，然后就嗯对，然后再摔的。第二天就是。稍微好了一些些，那个袜子就穿那个防滑的就好了<笑>。本来我们在想要不要现场播放，但是我们觉得那个摔倒已经很难模拟，就是那个失败的样子应该是很难模拟出来的。
0: <笑>除了嘉宾的分享，听众也可以自由发言，或者在正式分享活动结束后留下来闲聊。与线下的空间相比，这里没有营业时间和交流方式的限制，外向者可以开麦，内向者可以打字鼓掌。我曾经在 Echo Talks 里面介绍过类似的线上空间设计思路
1: ，有一个专门术语叫 serendipity， 意外收获。经常在这个企业里面，就是说茶水间是制造 serendipity 的最好的地方，<笑>就是如何帮助大家去制造更多的 serendipity， <笑>就变成当下这种呃线上的协作或办公的软件呃需要思考的问题，就是茶水间也好啊，或者是会议的一些。游戏化的东西啊，或者是一些时不时就一些机制啊，就是它目的就是为了让制造一些看上去无意义的空间和时间，但是能够帮助你创意突然间能够汇合起来，然后产生新的一些有创意的些 idea 或者是成果出来。就是我们看上去很无意义的一些行为，反而它会把一些有意义一些的文本和和信息给让它涌现出来。所以我觉得这是有意思的东西。但是我们从头到尾没有想清楚的，我我很关注他们是如何创意，呃，就是一群人在一个空间里面，他们如何创作的，然后如何交流的，如何突然间就就是协作起来，或者是有生产出新的东西的。我那天看特别有意思的一个说法，他是说你去大公司的时候，你看上去是每个人配一台电脑，但是其实是给每一台电脑配一个人，嗯
0: 、就,就是这种感
1: 觉，就是、嗯。哦，原来呃，到底谁是中心是吧？我觉得其实在交流时，人永远应该是中心。对人，你要考虑人的感受。人可能不是时时刻刻是有效率的，不是时时刻刻都能够抑制制止自己呃想开心、想娱乐的一些最基本的欲望的。但是你把它压抑住了，你希望它是服务于呃工作和协作和信息流动，或者是任何有效率的东西的。其实，如果你能够容许很多无效和冗余的时候，你到最后，也许你你生产的东西才是最有效的，或者是如果你还从功利角度去理解它的话，其实我觉得你是你是必须要接受适度的冗余吧，适度的无意义的东西在才行。嗯，其实、嗯、到最后你就觉得它其实跟这个媒介关系。不是媒介本身它在刺激你，或者是这工具本身在刺激你，而是你到底有没有那种想玩的心态，或者是保持一个更开放的、更加对于无意义的事情的呃一个容忍度的一个一个心态、嗯
0: 。这种体验持续一年之后，效率之上的我也开始从中体会到一丝乐趣，随意的去创作、聊天，对无用更加容忍。灵感买家俱乐部的 Telegram 群叫“托普镇”。是 Bob 在汕头大学读书时所处地的,的名字。后来会员 Eno 给这个镇设计了 logo，Daha 开发了抓取和统计信息的 bot， 阿路则帮忙做了个虚拟空间的设计。这一切都是社群成员们自发的无功利性的创造行为
1: 。为什么叫头谱？镇？因为我我设置它是说，你成为会员之后，你的地图就拨开了一段迷雾，你就发现了一个数字空间，有一个这样的地方，然后你就可以进去去探索它。然后我想，我们的这个俱乐部太多东西关于鱼了，我们就结合鱼乐的元素做一下。这个“拓普”的意思呢，就是它其实是一种会吐小沙的鱼，小鱼吧，好像是这个原来的意思是这样子的。但是我觉得它它旁边是鱼字旁，再加个“他”字，就感觉像是一类很特殊的人群，或者是一种鱼种。“普”就是 p 嘛，就是鱼塘嘛，池塘嘛。啊、呃、，“fish pool town” 就是呃“拓普镇”的意思。啊，这就是我一本正经在解释他的意思了。其实呢，头埔镇的意思呢，是我上大学的时候，我在汕头大学读的读书的时候，我所在的一个镇叫头埔镇。嗯，对
0: 。截至2021年12月31日，灵感买家俱乐部的会员人数为188人。我们已经
1: 有大概半年的时间，人数稳定在200人左右，这、就是我们的一个社群的一个平台，现在。<笑>我当然希望它增长了，但是现在我们平台就是两百个人来人来人来,来去去都两百人的一个量，所以我现在每个月收入大概是六千块。每次
0: 听到这个人数，我总是忍不住去计算 Bob 运营这个社群的收入可以达到多少。刚加社群的时候，我就和他聊过灵感买家俱乐部商业模式的问题，那是我和这个组织还没有建立起很强的情感连接。因此，考虑问题更多是从功利、结果论的角度出发，希望社群规模可以变得更大，产生足够让它持续运营的现金流。我也提出了一些建议，例如招募志愿者分担运营工作压力，进一步明确社群活动的主题，又或者减少一些不可标准化的内容。那一次谈话 ，Bob 就像一面看不见的墙，用他一贯的慢悠悠的语调，把我大部分的建议都挡了回来。我甚至也和朋友私下评价过，觉得 Bob 不够 ambitious。但之后随着社群参与的逐步深入，我开始意识到，或许不应该用单一的路径或者成功标准去理解一个社群。而自己作为创作者的经历，也让我体会到，平衡自我表达与商业诉求、组织愿景与实际运营，并非一件容易的事。
1: 因为我自己在做工内容工作室，我也在想内容东西该怎么去做商业化，嗯、这种厂牌东西该怎么做？其实大家可能做内容很多都特别的自恋，然后。偏向于自我表达，我就要做我喜欢做东西。但其实，做可持续的东西、商业化的东西，怎么能结合起来，能够能够让你的内容能持续的去维持？因为我自己做杂志的，我做电子杂志，我们之前创业，创业完也挺刊了。我们其实很深深有这种收获吧。所以，其实如果有人愿意从更加宏观的角度去理解这个这个行业，把它当成一件正经事来看，这这个我觉得很重要。
0: 其实，在商业化的问题上 ，Bob 一直保持着开放、积极的态度。在二零一七年迟早更新的节目里 ，Bob 也曾经表示过，他认为小众内容、多元化内容的发展前景是逐渐向好的
1: 。现在，我觉得我们就是呃，做这种呃小众这个东西，其实我觉得国内现在是在往好的方向发展。就是说，其实我们不用小众，用多元化可能就会好理解一点。嗯、其实，
0: 成为理论。呃
1: 嗯，不知道吧？就是说，其实只要这个一个模式是可持续的，我们其实在探索这个可持续的模式。第一是生产成本到底多少，有多少人愿意给为它付费，让它可持续。嗯，这里在不断探索，会可能会找到一个平衡，一个一个，就是一个规模模式。其实我发现周围越来越多的，呃，不光是做内容的，也有做设计的，就是独立出版的，嗯。他们能够，嗯，以相对小的成本，然后获得一定程度上的粉丝读者的支持，他们就能够有一个规一个规模的一个维持，就是 OK 的。我觉得我们现在越来越多这样的。
0: 嗯。二零二一年10月，迟早更新在小宇宙发布了迟早公开计划，当节目付费满一千人时，会全网免费公开。12月宣布倒闭的青芒发布了一款新产品阅读室。半天募集了一百万初始会员资金。当天 ，Bob 在极客平台上写：“会员制是不断精准自己的商业模型规模的测试，多少人能养活多大体量的生意，而非永久增长
1: 。”这是我二零一九年在做俱乐部之前，我一直在看，呃，内容创业模式里面的，其实也是最吸引我的一个一个想法吧。他说，就是在现阶段。从你的会员处筹集到钱，同时这些会员还允许且坚持让你的产品免费的传播出去，这样的形态是当下最有力量和最有意思的一种媒体的模式。对我，我其实想了很久，包括当时，我觉得这不就是。呃， w i k i pedia 的募捐嘛，捐赠模式嘛，或者是这个，我说这个《金刚经》里描述的寺院里的和尚，到中午就披着袈裟，带着这个去挨家挨户的去化缘，对，然后化完缘之后就开始洗干净脚，开始打坐，然后为大家就是念经，好像是这种感觉。我觉得有一个是我的一个判断和一个一个思考，就是说你应该买家俱乐部的会员。无论怎么发展，它应该只在千人以内，就它的增长其实是可以看到头的。首先是我做的不是编辑成本很低的 newsletter 信息服务，就是其实我在做 newsletter， 但其实我做的，你看大家可以可以看到我现在做的其实更像做个社群，做社群的编辑成本并不会降低，就是说 newsletter 你写一封信寄给十个人和一千个人，你要付出的能力是一呃那那个成本是一样的。但是做社群的话，来一个人跟来十个人、来一百个人，我要付出的劳力成本，它是它并没有边际成本，并没有降低那么多，我还是需要一个委员沟通。所以，我一，当我意识到这一点的时候，我就放弃靠 newsletter 的会员费增长来做未来最重要的一个增长途径了。一方面是我不得不要接受这样的事实，因为这是个社群，这社群就不应该大。这社群应该就是有人来人往，但是它的总量应该是一个相对小的一个一个体量，它是个社群，这是我我我必须要承认的一点。另外一点是我是一个人在做这件事儿，我能接触的人，我我能记到的人的名字，就是作为人的一个上限，我只能沟通这么多人。然后我要做社群的话，就要换一个模式去做，就是第一点就要承认我的发展是有限的，虽然还可以发展一点，就是我还我还希望发展一点。第二点是。那我们这个社群最有价值的东西是什么？最有价值的是这群读 newsletter 的人或者是会员，他们不是只是消费群体，他们不是等着我提供信息服务给他们，然后提供服务给他们，他们交钱就走人的一种交流服务，而是一个社群。这个社群里面很多都是创作者，有一个增长方式，的确就是刚才说的，就是，呃。跟更多的创作者合作，然后做作品，然后我我作为一个编辑和合作者或者发行人来承担某种角色，然后从一起从合作作品中获得这个分成和利润。我觉得这个是更合理的一种方式，也是有利于我们这个整个社群的发展的。我觉得对创作最友好的一件事情就是说，我们有可能会获得一些被动收入，就是我们在创创作的东西之后，即使你之后这个东西。呃，更新不多了，但是你有可能，呃，还是，呃，做成为一个长销的一个出版物，能够一直获得被动收入，一直在一家印制出卖。就是说，从这个增量来说的话，未来凯平就是有可能，就是让更多创作者有收益的同时，我也有收益的，这是我的一个想法。我这样子，我能够用这块的收益来去让这个社群变得更加无功利性一些，然后。呃，就是能够容忍更多无目的地性的创作
0: 一些。2021年，在日常的社群运营之外 ，Bob 也参与了多个项目的创作，而这些项目大多是和俱乐部会员一同展开的
1: 。首先，我也可以声明，俱乐部还是我富丰源的，我还是很在意它是我的一个创作，但同时我也很希望能保护大家创作，因为我们能够彼此保护彼此，才能够让彼此安全。就是俱乐部的锦上派对。然后，呃，业余公司，然后包括工作坊，我觉得大家都可以，呃，想办法去在里面使用，去求助和去把这个社群给建立起来。然后，我也想留给自己一块地，就是说这个东西还就是还还有我的创作的东西在。因为我我我始终觉得，如果我不是我不把自己认定为一个创作者的话，我觉得很难去服务大家以及理解大家真正对创作时的感受。所以我，我呃，我工作室也在这一年往前推进了，但是大多数项目都是结合这个社群在做的，其中就包括这个卡片积柱。卡片积柱是今年呃。呃，出的一个新项目，我们有跟大憨合作了一个叫散步练习卡片，就是一年前我们就开始做项目，然后这是卡片基础的第一套作品。今年十月底，如果能够参加上海书展的话，作为单拉的话，我们争取在上海书展就会有三套卡片会面试，一套是关于播客的，然后是一套是关于这个呃工具采访的，就是我采访的时候一套工具使用的，然后还一套就是散步练习卡片，至少有三套。嗯，卡片积柱的核心就是说，希望跟创作者一起，把他们在创作过程中收获到的一些灵感啊，或者一些创作方法，集结成到一套卡片里面，然后让普通人拿到这套卡片就可以开始学习以及动手去创作东西，就是卡片积柱想做的事情。其实，在国内国外积累了很多，包括现在涌现了很多这样卡片，大家都把它当成这种周边来做。其实它不是周边，我认为如果我们认认认真真的去做卡片，它就本身就是内容和工具。然后还有一个比较重要的事情是，这个暂定名叫“探索型工作坊”嘛，这是跟小何跟 Tony 一起我们一起探出的一条路。四月到六月的时候，我们做了一期叫“重返群游盖板现场工作坊”，当时有四五十个人参加。然后我们除了呃每周都要分享内容之外，大家而且这分享全部是大家自己在读这个内容的时候自己分享，结合自己创作生活经历分享的。然后最后我们还结集出来一本呃书也好，或者说呃海报也好，一本艺术书，大家带着自己的问题，然后去探索它，然后。呃，不是我们需要教大家去做什么，就是大多数工作坊的东西都是单一的一对多的去教大家去做什么。我们我们甚至放弃了教的这样的一个形象，我们只是创造一个环境给大家，让大家去在一个一个相对于安全的环境里面肆意去做探索的一个一个事情。这个是接下去要做的更多的工作坊的事情
0: 。写这段脚本的时候，正是二零二一年的最后一天。晚上我会参加解散派对的在线活动，和会员一起念说明书跨年。Bob 之前提到的年底前计划的三套卡片，实际只发布了一套。而他曾经提过的希望将社群里沉淀的信息整理成《野鱼日报》发布，至今还没有看到成品。按照俱乐部的规则，他应该领取半只鸽子。延迟交付这件事，对于创作来说，好像是再正常不过的一件事了。除此之外 ，Bob 还常常陷入做社群还是做内容的挣扎中
1: 。社群化，我在一百五十个人的时，我卡住了一次，就是我发现我开到一百五十人，我收到这个邓巴树诅咒了，我就发现我已经开始记不了所有的社群人的名字了。然后每个人还有 Telegram 的账号、Twitter 的账号、微博账号、微信的账号，我还要去链接很多 a v a t a r s 然后，然后我发现这有我脑袋已经爆炸了，我我作为人是有限制的。我本来是想我就突破这个限制，后来我认识懂了，我觉得这个限制不是突破，而是怎么去利用这个限制。而且我觉得这事儿是我天然的使命。我发现我在做这个灵感买家俱乐部这个命名，甚至业余公司的命名的时候，我就发现我其实想做的事情，最想做的事情是怎么能让一个人自己创作的时候更加安全、更加自由一些。你必须，那就是你必须在你最好是在一个社群里面去一起做，然后我们一起把这个生态给做好起来。这个是我我觉得最最最应该做的事情，就是，呃，包括我做内容也是希望能够让这些创作者更加有呃能力去独立创作，更加自由去创作，更加跨领域的创作。但是我觉得，呃，我的我我作为一个编辑，我我感觉我使命需要把大家笼络在一起，而不是自己去写东西，这是我第一个感受。我之前碰到很大的疑惑，就是我到底要做社群呢，还是要做内容呢？后来我发现，其实我必须要把社群给想清楚，给把它就现在我做这一群 features， 把它给呃再再往前推进一步，我才会安心的去做内容。不然的话，我两者一直在来回拉扯，我什么都做不了，什么都做不好。所以我就宁愿我让我自己拖几期的断更，但我要把社群这事儿给先往前推进一下。然后我接下去，实话说，如果你你让我做减法，就是说，业余公司，呃。解菜派对包含《Demo Night》，然后这个《The Club Newsletter》，我要一一剪然后我怎么剪？我第一会剪业余公司，我第二会剪 Demo， 呃，解菜派对，我最后我才会剪。我个人时候，我最后才会剪 Newsletter。就是说，我真的我在写作的时候，我才找到我自己的东西。这个我我觉得很重要。但是我觉得我责任又是在做做这个社群，所以我自己矛盾也有。但是我觉得这事儿，呃，矛盾是必然的。但是我应该跟矛盾相处，做这样的事情。
0: 这段关于社群和内容矛盾的叙述，是 Bob 2020年暂停的 Club Newsletter 之后的感慨。那之后，他确实将更多的精力放在了社群维护上，也表示过没有想到社群的力量可以这么大。我想他现在或许已经对这个问题有了更好的解决方案。抛开那些复杂的定位模式、运营思路，其实 Bob 想做的事一直都很明确。而作为灵感买家俱乐部的会员，我能做的就是在认可的前提下表示我的支持，并在合适的时机参与其中
1: 。我现在就在筹备自己的一个一个人的一个内容工作室、啊。嗯、然后的内容工作室就主要做两件事情：一件事情是研究工具，工具背后更大层面是技术跟人的一些东西。嗯、然后第二件事情就是服务一下业余爱好者的事情，嗯、就是大家。我是觉得现在大家最缺的其实就是，呃，你不缺哈，业余爱好。那我缺，<笑>我我从来不觉得我有没有业余爱好哈，但是我觉得我是善于把发掘别人的业余爱好的一个人。可能可能最，所以我就想来想去，这一辈子最最重要的标签，其实就是一个 editor， 就是一个编辑。Oh, editor, okay, okay. <笑>没有没有超越任何事情，感觉这、就是嗯、就是一个编辑。我觉得我下次白来就这些。嗯。嗯，对，那、嗯、个编辑好了。嗯
0: 如果你对 Bob 和他正在做的事情感兴趣，可以通过 Show Note 里的链接报名加入灵感买家俱乐部。如果有任何疑问，也可以加他的微信。Bob 很欢迎大家与他交流。希望有更多人可以勇敢的去学习、创造和冒险。节目最后附上一个彩蛋。我在整理灵感买家俱乐部素材的时候，发现帮我设计播客封面的朋友——产品设计师阿露，曾在全球盖兰的工作坊活动上表演过《Fly Me to the Moon》。我把这段表演截了出来，希望大家喜欢。今天的主题曲《Fly Me to the Moon》，然后这首歌呢，其实和全球盖兰有那么一丝若有似无的关系。就是全球盖兰第一版的封面是一颗蔚蓝的地球，这张照片呢，是1967年由卫星拍摄的图像合成的。那第二版和第三版的封面呢，照片名字叫做《地出》，是由阿波罗8号在执行前往月球任务中有宇航员拍摄的。那半年多后， 6 9年7月20日，阿波罗11号成功登陆月球，然后美国宇航局把这首歌的唱片送到月球上，所以它是第一首在月球上播放的人类歌曲。好，接下来那就播播放一下。我们一起欣赏音
1: 乐。<笑>好的，好的。呃，有野屋不烂贝儿赞助的一首歌。<笑>